0: Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Alors, si vous avez suivi les débuts de cette série dans l'Épître aux Hébreux, vous savez maintenant qu'on a tout un tas de raisons de considérer, de porter les regards sur Jésus en tant que celui qui est plus grand que tout. Si vous revenez dans vos Bibles, à la page 787, le début du chapitre 1, on va se souvenir rapidement de quelques-unes de ces raisons. Premièrement, on a vu que Jésus, il est Dieu, tout simplement Dieu en son né en image. Il est la dernière parole, la parole définitive de Dieu au verset 1 du chapitre 1. Il est la, représentant, la représentation parfaite de Dieu en image. On a vu qu'il est l'origine de toutes choses, qu'il est la finalité de toutes choses, qu'il tient tout dans sa main. Aujourd'hui, au chapitre 1, verset 3, qu'il a accompli la purification de nos péchés, qu'il s'est assis à la main droite de Dieu. Au chapitre 1, verset 4, qu'il a obtenu le nom, le statut, qui est au-dessus de tout autre nom, qui est plus grand même que les anges. J'en sort que chapitre 1, verset 6, les anges même se prosternent devant lui. On a vu que ses jours et son règne sont sans fin, au chapitre 1, verset 11 et 12. On a vu enfin, si vous regardez au chapitre 1, verset 13, que même ses ennemis sont tous sous ses pieds. Et quand on énumère toutes ces choses, quand on parle de la grandeur de Jésus de cette façon-là, en gros, je constate deux réactions. La première réaction que j'ai entendue chez quelques-uns, c'est « Waouh !» Roi wow, ce Jésus, je ne le voyais pas aussi grand. » Mais il y a aussi une autre réaction. Et cette autre réaction, quand on parle de Jésus, de sa grandeur, de son règne, c'est euh, dire « Mais attends, attends juste une petite seconde. Parce que tu me dis qu'il que, qu est roi, mais, mais, mais moi, moi je, je, je vois un tout petit problème. » En fait, ce n'est pas un tout petit problème, c'est une objection majeure, c'est une objection fatale qui m'a été rappelée dernièrement par un, par un enfant de 7 ans. Qui m'a dit, euh, « Ouais, ok tu, tu me dis que Dieu est roi, qu'il règne sur tout. Le problème, » Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que moi, je ne le vois pas. Re Regarde le monde. T'as l'impression que ce monde, c'est un monde sur lequel Dieu, il règne. Et peut-être que tu, 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 tu te dis ce matin, bah, « re Regarde ma vie. » pas spécialement l'impression que Dieu il soit souverain, en contrôle de tout cela. Et donc ce que tu me dis, ce n'est pas vrai. Et c'est pour répondre à cette objection fatale que ce texte d'Hébreu chapitre 2 a été écrit. Et donc on va faire trois choses maintenant. On va regarder le problème en face, on va considérer la réponse que la Bible nous y apporte. Et en troisième lieu, on va considérer ce, quelles sont les implications de cela pour nous. Alors revenez voilà avec moi au chapitre 2, verset 5. Au chapitre 2, verset 5, on reprend le fil qu'on avait laissé au chapitre, à la fin du chapitre 1, verset 13. Au chapitre 1, verset 13, vous vous souvenez, on terminait ce premier chapitre qui parlait de la grandeur de Jésus, de comment tout, et même les anges, et même ses ennemis, étaient sous ses pieds. Il est dit au verset 13 du chapitre 1, auquel des anges a-t-il déjà dit à Dieu à ce que Dieu a déjà dit, « Assieds-toi à ma droite », ce qu'il a dit à Christ, « Jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied ». Et cette idée de marche-pied, de domination, est reprise au chapitre 2, verset 5, où on lit, « En effet, ce n'est pas à l'autorité des anges que Dieu a, voici le mot-clé, soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce mot « soumis » au chapitre 2, verset 5, reprend l'idée de marche-pied de la fin du chapitre 1, verset 13. Et cette idée de, de, de marche-pied et de soumission fait penser l'auteur à un autre texte de l'Ancien Testament. Et c'est un texte qu'il va maintenant citer pour venir encore appuyer son argument au, chapitre, au verset 6 du chapitre 2. Regardez chapitre 2, verset 6, il va encore enfoncer un petit coup le, le, le clou de son argumentaire. Quelqu'un, d'ailleurs, dit-il, verset 6, a rendu quelque part ce témoignage. C'est une façon de parler de l'Ancien Testament, mais c'est très bien que c'est le psaume 8. Et voilà le témoignage. Qu'est-ce que l'homme, psaume 8, pour que tu te souviennes de lui Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, « Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Verset 8, voici la phrase clé. « Tu as tout mis sous ses pieds. » Vous voyez ?« Tout sous ses pieds », ça reprend, chapitre 1, verset 13, « le marche-pied, tout est sous ses pieds. » Et on lit ces versets, on se dit « Mais de qui est-ce qu'on parle ?»« Toutes choses sous les pieds de qui »« Est-ce qu'on parle de l'homme ?» Verset 6. « Ou bien est-ce qu'on parle du fils de l'homme ?» Jésus, dans la suite du verset « Le fils de l'homme », c'était l'autodésignation préférée de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Mais en fait, quelle que soit notre réponse à la question, le problème demeure. Parce que qu'il s'agisse de l'homme, de l'être humain, ou qu'il s'agisse de Jésus, honnêtement, quand on regarde le monde qui nous entoure, qui peut maintenir que le monde est véritablement sous ses pieds, sous sa domination et c'est là qu'on Et, 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 et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, regardez ce qu'il dit dans la suite du verset 8. Le psaume 8 s'arrête euh, après tu as tout mis sous ses pieds. Et ensuite, lui, il n'est pas gêné. Il, 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 il rajoute encore une couche avec la suite. Il dit En effet, il persiste et il signe en lui soumettant toute chose. Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Et il dit « Je sais qu'on a du mal à le voir, mais, mais voilà, les, les, les choses sont comme ça. » Et c'est là qu'on en vient, à la fin du verset 8, à l'objection fatale. L'objection fatale, qui est la nôtre aussi. L'objection fatale, la suite du verset 8, regardez bien cette phrase, c'est la clé pour comprendre la suite. « Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. » Et là, vous avez l'objection fatale qui rend la foi impensable pour la majorité de la population. Comment croire à un Dieu qu'on ne voit pas Un Dieu invisible Je pense à, à Alexandre. Alexandre, il est en cinquième, il est au collège. Et lui, il dit, attends, tu me, dis que, tu me dis que Dieu règne que Jésus est souverain sur l'univers et il y a juste un problème, mon gars, je ne le vois pas. Pour, comment se fait-il s'il est vraiment roi Pourquoi per, personne ne le respecte Pourquoi est-ce que moi, je suis la risée de la terre entière si je parle de lui Pourquoi est-ce que je fais partie de la seule minorité dont on peut se moquer impunément sans que qui que ce soit lève une main pour dire « Attendez, t'as pas le droit de dire ça ?» non tu tu peux te moquer d'un chrétien comme ça, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est roi. Je pense aussi à Rémi, qui a 28 ans, qui est chrétien depuis 10 ans, qui dit, ok, ok, tu me dis que Dieu est roi, que Dieu règne, mais, mais moi je ne vois pas. Parce que moi, mon quotidien, tu sais ce que c'est, moi, mon quotidien, c'est le calvaire de la dépression. Chaque jour, chaque matin, une lutte contre moi-même, contre mes sentiments, contre le monde entier. Et je suis fatigué. Tu me dis que Dieu règne. mais Moi, je n'ai pas l'impression d'être associé à un roi. J'ai l'impression de, de mener une vie de loser, pas de vainqueur. Et même, on ne va pas se voiler la face. Même en venant ici ce matin, oh, si, si tu as l'habitude de venir ici, est-ce qu'il n'y a pas des fois le matin, tu te lèves et tu dis, mais c'est quand même un peu bizarre ce qu'on est en train de faire on va tous aller quelque part et, 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 et chanter des chants et, et se réunir et parler ensemble autour d'un Dieu que tu ne vois pas. Vous voyez le problème C'est ça le problème, l'objection qui mine notre foi à tous. Dieu s'en règne, je ne les vois pas. Fin du verset 8. Quelle est la réponse ben, La réponse, c'est le verset 9. Après avoir parlé au verset 8 de ce que nous ne voyons pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « Attendez, je, 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 voilà ce que l'on voit déjà. On ne voit pas encore toute chose sous ses pieds, mais qu'est-ce que nous voyons déjà ?» Verset 9, regardez. « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps en haut, dessous des anges, Jésus, nous le voyons. » couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Vous vous souvenez, comment il a commencé au début du chapitre 1, il disait que, que Jésus était l'image, la représentation de Dieu, et donc il dit, bah, si on veut voir en croix le règne de Dieu, de Jésus peut être elle, il faut qu'on qu le voit. Et le problème, c'est que cette réponse, comme quoi on voit Jésus à travers sa mort, en fait, elle est quelque part hein, encore plus gênante que la question Regardez juste un instant ce, ce graffiti euh, qu'on va afficher maintenant euh, qui, euh, qui, en fait, c'est un graffiti, je pense, qui est apparu sur la porte de garage, euh, du garage de la maison euh, d'Alexandre. C'est un graffiti du 1er siècle, de Rome. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous y voyez Bon, vous ne parlez peut-être pas tout ce le latin, donc je vais vous lire le texte en dessous. C'est un graffiti qu'on a trouvé sur un mur à Rome au 2e siècle et qui dit « Alexandre, Alexandre, c'est le bonhomme à gauche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Alexandre Alexandre adore son dieu. Alexandre à gauche, son dieu, à droite, qui est son dieu bah, Son dieu, c'est un âne. C'est un âne attaché sur une croix. Vous comprenez ici que Alexandre. Il est chrétien. Alexandre, il croit en Jésus et ses amis se fichent complètement lui. Il dit « Mais Alexandre, t'es quand même un gros blaireau, tu adores, tu, tu lèves la main, tu te prosternes devant un mec, devant un âne. » Tellement c'est un loser, il n'est même pas un être humain, c'est un, un âne crucifié sur une croix. Donc en gros, non seulement le problème avec ton Dieu, c'est que, en fait je ne le vois pas, qu'il est invisible, le vrai problème, c'est qu'en plus, la seule fois où il se serait pointé, ah, c'était ça, c'était la lose. c'était l'échec, c'était la misère. Il s'est pris une raclée. Et, et en fait, cette image-là, elle, elle est même, elle persiste aujourd'hui. Quand, quand vous visitez une église, une église, un basilique, un monument religieux, vous allez à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez toujours Merci Jonathan, tu peux. Qu'est-ce qu'on voit dans, dans, dans ces enceintes là On voit au bout, toujours, un crucifix. Et qui est sur le crucifix Un pauvre type, agonisant, anémique, éphémique, il ne fait, il fait, il fait pas peur, il fait pitié. Et c'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, euh, une seconde, c'est là qu'il demande le ralenti. Alors qu'on pense avoir vu le but décisif qui plie la rencontre, il dit non, non, non. non. Regardez un instant le ralenti. Il dit, vous, si vous ne considérez pas Jésus, en fait, c'est que vous ne le voyez pas. C'est que vous n'avez pas bien vu ce qu'il s'est passé. Mais moi, il dit, moi, je le vois. Et ce que je, ce que je vois, ce n'est pas un âne, ce n'est pas un échec, ce n'est pas euh, euh, la lose C'est quoi C'est verset 9. Regardez Jésus, nous le voyons. Qu'est-ce que nous, on voit Jésus couronné de gloire et d'honneur, non pas malgré la mort, mais précisément à cause de la mort qu'il a soufferte. Pourquoi Et c'est là que nous sommes tous concernés. Regardez la suite du verset 9. Parce que par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Et c'est là qu'on est tous concernés. Parce que vous le savez, comme moi, nous avons tous, chaque personne dans cette pièce, on a un rendez-vous. Un rendez-vous un jour ou l'autre auquel on ne peut déroger, qu'on ne peut reporter, qu'on ne peut annuler, c'est un rendez-vous avec, avec la mort. Et comment est-ce qu'on peut prétendre que tout dans l'univers et dans le monde soit sous les pieds de Jésus tant que ce dernier ennemi rugit encore. Tant que euh, cet invité dont personne ne veut vient pourtant s'incruster à la fête de chacune de nos existences pour finir par s'imposer, par tout gâcher à chaque fois. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est un peu comme un, comme un match de boxe. Comment est-ce que tu peux devenir le boss, le roi, le champion En boxe, il y a un seul moyen si tu veux devenir le champion du monde, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois monter sur un ring et battre le tenant du titre. Il n'y a pas bis. Et le tenant du titre dans notre monde, dans notre existence, c'est bien sûr la mort. C'est elle, la grande insoumise, qui n'est sous les pieds de personne, devant laquelle nous, nous devons tous nous incliner. Nous prosterner, c'est elle qui a toujours le dernier mot sur nos vies, sur nos objets, sur, sur cet univers, sur tout. Et le problème, c'est qu'on connaît ces statistiques. C'est du 100%, c'est 100% de victoire. Tu prends le nombre de combats engagés, tu prends le nombre de victoires. c'est pareil, il n'y a, a pas de victoire sur point, il n'y a, a pas de match nul, c'est chaos. Chaque fois. Et c'est pour ça qu'il n'y a même plus personne qui se pointe. Il n'y a personne qui vient regarder ce match parce qu'on sait comment ça va se passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe On meurt tous, seuls. Aussi impuissants et démunis qu'on est entrés dans le monde en tant que petits nourrissons, on repart dans la même condition parce que nous sommes dominés. Vous savez quoi nos, nos, nos vies à tous. Avec chaque année qui passe, c'est comme la page d'un livre. Et chaque année, c'est inévitable, à chaque anniversaire, chaque fois qu'il y a le 1er janvier, une page se tourne, et une autre, et une autre, et une autre. Et au fur et à mesure qu'on lit ce livre, vous savez, les pages, elles accélèrent. Et le problème, c'est qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on aimerait tous pouvoir revenir Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire si j'avais à nouveau 18 ans Les pages se tournent, et puis un monde de taxes c'est la dernière page l'histoire se termine. Et on n'y peut rien. Comment est-ce qu'on peut prétendre que tout soit sous ses pieds tant que cette, cet ennemi-là reste insoumise Mais en fait, vous savez où se trouve Jésus en hébreu. C'est le seul être qui ait marché sur la terre qui ne termine pas ses jours. À l'horizontale. Où se trouve Jésus Verset 9, regardez. Il n'est pas chaos. Il n'a pas le nez qui sent. Il n'est pas en train de ramasser ses dents. Non, verset 9. Il est couronné de gloire. Et d'honneur, dès le chapitre 1, verset 3, verset 13, il est assis, il est posé tranquillement à la main droite de Dieu sur le trône de l'univers. Pourquoi Pour une raison simple, c'est que la mort n'a pas eu le dernier mot. Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a terrassé. Pourquoi Ou plutôt, pour qui l'a-t-il fait Verset 9, regardez pourquoi nous sommes concernés. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort. Pour qui Pour tout être humain c'est pas fou, ça. Ça veut dire qu'on est tous concernés par cette victoire. Et c'est ça qui mène, en fait, maintenant, si vous regardez les versets 10 et suivants, qui sont certes compliqués, mais on va essayer de les comprendre ensemble. C'est pour ça qu'on voit, dès le verset 10, un changement absolument bouleversant qui intervient. Et tout tourne autour de ce mot qui a été la façon de que l'auteur a désigné Jésus depuis le début. Qui est Jésus dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 Il est le... Il est le Fils. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 10 À son propos, en effet, regardez le texte, en effet, celui pour qui et par qui toutes choses existent. voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils, alors ça, c'est Jésus. Et là, on apprend au verset 10 qu'il s'est passé un truc incroyable, c'est que le Fils au singulier, en fait, il n'y a plus de fils au singulier. Jusque-là, le Fils, il était incomparable il était super, il n'y avait personne qui lui arrivait à la cheville. Et là, d'un seul coup, verset 10, on découvre quoi On découvre qu'il n'y a pas un fils. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, et c'est pour ça qu'il dit ensuite, verset 11, de fait, « Celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient, bénéficient, donc Jésus et ceux qui croient en lui, ont tous une seule et même origine. » Ce n'est pas incroyable, ça Je croyais que Jésus était le fils, je croyais qu'il était le fils. Non, 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 non. Tous ceux qui croient en lui ont en fait, d'après le verset 11, le, la même origine que lui. C'est pourquoi, fin du verset 11, regardez ça, il n'a pas honte. Alors qu'il devrait avoir honte. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Vous vous souvenez de vos jours au lycée Quand il s'agissait de, de sortir en soirée, en boîte ou autre qui est-ce que vous choisissiez À qui est-ce que vous vouliez sortir bon, Il y a deux stratégies. La première stratégie pour passer une bonne soirée, pour briller, pour aller loin dans une soirée, bon, c'est simple, tu t'associes à qui Tu cherches à t'incruster avec les beaux gosses, avec les mecs qui envoient, qui sont beaux, qui sont intelligents, qui, qui, qui sont un peu plus âgés que toi, un peu plus expérimentés que toi, qui, qui vont pouvoir... Te faire franchir des portes d'endroits que toi-même tu n'arrivais pas à entrer avoir des rangs que par toi-même tu pourrais pas tu, 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 tu te dis oh, moi je vais faire entraîner par eux ça c'est la première stratégie la deuxième stratégie vous en, vous en souvenez je ne vais pas faire de, de propos sexistes mais, mais j'ai l'impression que beaucoup de filles font ça c'est que en fait on s'entoure on fait un calcul on n'essaie pas de, 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 de s'accrocher à ceux qui sont plus hauts que nous. On fait gaffe à ne sortir avec personne qui pourrait représenter une menace pour nous. Donc, surtout pas quelqu'un qui soit plus beau, plus intelligent que nous. Parce que, comme ça, quand on fait des rencontres et tout, c'est nous qui avons la priorité. Parce que nous, nous sommes le plus beau, etc. Et donc, on choisit ses partenaires pour être un peu plus bas que nous, pour nous mieux briller et avoir plus de réussite. Et en fait, avec Jésus, vous savez quoi Le verset 11 nous dit, dit qu'avec Jésus, c'est le rêve. Parce que c'est le meilleur des deux. Qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a quelqu'un qui n'est pas juste un mec un peu plus expérimenté, un peu plus beau, un peu plus intelligent que nous. Qui... On a le roi de l'univers, celui par qui et pour qui toute chose existe, qui vient et qui nous prend par le récit. Toi, tiens Viens avec moi. Il nous empoigne la main. Il dit, toi, 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 j'ai pas honte. Il devrait avoir honte parce qu'il est, il est, est dans une autre sphère sociale. Mais il n'a pas il dit, viens toi, je t'emmène avec moi. J'ai pas honte de t'appeler mon frère. Viens, on va être copain. Je vais t'entraîner. Pourquoi Oh, c'est pas pour briller. C'est pas pour... Euh, pour euh, par il est pas, non, non. Trop grand pour ça. C'est pour que, justement, nous, nous obtenions ce statut que par nous-mêmes nous étions incapables d'obtenir, pour que nous aussi nous soyons appelés fils et filles de quelqu'un d'aussi grand que cela. Vous voyez l'idée Il n'a pas honte de les appeler ses frères parce qu'il veut les entraîner avec eux. Le message incroyable de ce chapitre tout entier c'est quoi C'est que par ses souffrances et sa mort, le grand roi éternel, transcendant, suprême du chapitre 1 est descendu par ses souffrances et par ses morts, pour devenir notre grand frère, pour nous entraîner avec lui dans les incroyables privilèges de son statut de fils unique, pour que le fils unique ne soit plus le fils unique, mais le fils aîné de plusieurs frères. Et pour prouver que tout cela était prévu, que cette mort n'était pas une erreur, n'était pas une péripétie euh, euh, gênante, pas un croac. Il cite au verset 12 et 13 plusieurs textes de l'Ancien Testament. Si vous voulez en savoir tout sur ces textes, j'en parle volontiers avec vous après. On n'a pas le temps de les, tous les voir, mais je veux quand même qu'on en regarde un. Et c'est le verset 12. Il cite en premier lieu le psaume 22. C'est ça que nous avons au verset 12. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Verset 11, verset 12. Lorsqu'il dit, et là il cite le psaume 22, dans l'Ancien Testament, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Assemblée. Et ici, si le psaume 22, pas juste au hasard, parce qu'il a trouvé le mot « frère », on a presque cette impression, n'est-ce pas Mais si on regarde le psaume 22, on voit qu'il n'y a pas juste « Ah, ça part de frère, je vais caser cette citation-là, ça, 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 ça donnera du crédit », non, non, non. Ici, si le psaume 22, alors qu'il part de la mort parce que le psaume 22, c'est le psaume, de la mort. C'est le psaume qui commence par ce cri terrible d'un roi mourant, abandonné, dans un premier temps David, mais aussi un autre que vous connaissez. Et le cri du premier verset du psaume 22, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri du roi David et les 21 premiers versets de ce psaume parlent de ses souffrances, de sa détresse, du fait qu'il est percé des mains et des pieds. En fait, la première partie du psaume 22, c'est tout simplement la description la plus précise et détaillée de l'expérience physique d'une crucifixion dans toute la Bible. Ce ne pas les évangiles que dans ça, c'est le psaume 22, alors que la crucifixion d'ailleurs n'a même pas été inventée. Et vous savez quoi Jésus crie sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne pose pas cette question parce qu'il ne connaît pas la réponse. Bien sûr qu'il connaît, il est venu sur la terre pour ça, il sait très bien ce qu'il est en train de se faire. Il pose la question pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, mais parce qu'une réponse existe. Et il veut nous donner la référence pour la trouver il est en train de nous dire, si vous voulez savoir ce qui est en train de se passer à travers cette mort qui paraît honteuse, qui paraît un échec, qui paraît terrible, allez voir dans le psaume 22. Parce qu'après 21 versets de souffrance, d'horreur, de, de, de sang, de moquerie, qu'est-ce qu'on trouve au verset 22, le verset que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite Et Ici au verset 12, on trouve le grand tournant du psaume. Ça, il passe 21 versets à exprimer sa souffrance, à, à parler de sa mort imminente et à appeler au secours de Dieu. Et au verset 22, de nulle part, tac, coup de tonnerre, on lit, psaume 22, verset 22, « Tu m'as répondu !» On apprend que le roi mourant, en fait, il a été secouru. Que Dieu ne l'a pas abandonné du tout, Dieu l'a répondu. Et aussitôt, c'est là qu'on lit, dans la suite du verset 22, « Tu m'as répondu, première conséquence ?» Hébreu chapitre 2, verset 12, « J'annoncerai ton nom à mes frères. » Et le reste du psaume, la fin du psaume, que vous pouvez regarder à autre moment, parle. Du fait que, 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 que ce roi que l'on croyait mort, que l'on croyait abandonné en fait, il, il revient à la vie. Et il ne revient pas à la vie seul. Il revient à la vie entouré d'une grande assemblée, de plein de frères, de plein d'autres personnes qui d'une manière qu'on ne comprend pas encore, psaume 22 vont bénéficier eux aussi de son secours, secours que l'on voit au moment de la résurrection de Jésus. Et on peut répondre à la question, est-ce que Jésus souffre et meurt par faiblesse Absolument pas. Jésus souffre et meurt par solidarité. Pour que d'autres passe par le même chemin que lui. Et même si vous avez rien compris à tout ça, regardez maintenant le verset 14 parce que ça résume l'essentiel de la pensée. Pourquoi Jésus est mort Pourquoi cette solidarité pour faire de ceux qui sont largement en dessous de lui, qui sont les victimes de la mort, ses frères Regardez verset 14, puisque ses enfants ou ses frères ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Vous voyez l'idée Eux, ils sont en galère. Lui, il vient en galère. Eux, ils sont en misère. Lui, il vient dans la misère de la condition humaine et jusqu'à la mort. Ainsi, par sa mort, verset 14, il a pu rendre impuissant celui qui, jusque-là, exerçait le pouvoir de la mort. Il détrône le champion, c'est-à-dire le diable, et libéré. Regardez ce verset incroyable, verset 15. Et libéré. Tous ceux que la peur de la mort retenait toute leur vie dans l'esclavage. Après tout, verset 16, si, si, si vous êtes ici ce matin et vous pensez que peut-être que Dieu, il veut ta vie, il veut ton cœur parce qu'en fait, il est à la recherche de pauvres gens qui pourraient écraser et exploiter et rajouter à son royaume pour l'agrandir un petit coup de plus. En fait, la, la, la croix nous manque que c'est précisément le contraire. Verset 16, regardez. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges que Dieu s'intéresse. Mais bien, verset 16, à la descendance d'Abraham. Pas, ça n'a rien à voir avec une ethnie précise. Les enfants d'Abraham, ce sont tous ceux qui, comme Abraham, placent leur foi pour la vie et pour la mort, la mort entre les mains de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Dieu n'est pas le gros rabat-joie qui, qui vient dans le monde pour dominer sur nous. Il est celui qui vient dans le monde pour nous secourir, pour nous élever de notre pauvre condition d'être humain soumis à la mort et à la souffrance. D'où le verset 17 aussi, par conséquence, bien sûr, il devait, il était nécessaire, essentiel, qu'il devienne semblable en tout à ses frères, afin de, afin de faire quoi Afin d'être, et là il pose le mot clé, à partir duquel tout le reste de l'épître va se dérouler, afin d'être grand-prêtre. Et maintenant, tout le reste de cette épître peut se dérouler. Pourquoi Parce que le grand médiateur, médiateur on l'a trouvé. Pourquoi Jésus est-il le seul à rallier le ciel et la terre, Dieu et les hommes, la vie et la mort ben, C'est simple, les amis, vous savez maintenant, c'est parce qu'il est le seul. Chapitre 1 à être monté plus haut que les anges et aussi à être descendu jusqu'aux profondeurs de la mort pour en revenir afin que nous ayons une réponse à notre question. Nous ne voyons pas encore tout sous ses pieds. En fait, si, parce que tout cela maintenant est sous sa domination, sous son contrôle, sous son autorité, et c'est à cause de cela qu'il peut être ce grand médiateur, ce grand prêtre. Le moyen pour vous et moi, faibles êtres humains que nous sommes, êtres mortels que nous sommes, de parvenir jusqu'à Dieu, jusqu'au ciel et jusqu'à l'éternité. Tout est sous ses pieds, tout est sous les pieds du grand roi qui est devenu notre grand frère par la souffrance et la croix. Trois implications pour nous, une grande et deux petites. La première, la grande. Mes amis, la mort n'est plus à craindre. Si ce Jésus, des deux premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, est mon grand frangin, je peux dire, avec le cantique que certains connaissent, je vis en paix et je meurs sans crainte. La mort physique... Désormais, si ce Jésus est notre grand frère, vous savez, c'est un peu comme les sept victoires de Lance Armstrong sur le Tour de France. Très, très impressionnant sur le moment. Le monde à ses pieds, qui est ce phénomène, qui peut lui résister jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Quelques années plus tard, quand on découvre la vérité, là, qu'est-ce qu'on voit On ne voit plus un champion, on voit de l'imposture. On voit une illusion mensongère et dégoûtante. On voit des, une victoire qui, qui est vide, qui est creuse, qui ne doit plus faire trembler personne. Pourquoi Parce que, bah à cause de la destitution, parce que la vérité, elle a éclaté. Et en fait, avec Jésus, ce que nous voyons, ce n'est pas quelques années plus tard, mais à l'avance, lors de sa mort et de sa résurrection, nous voyons la destitution, la défaite absolue du tenant du titre, la mort, brisée sous ses pieds. Et cela nous concerne tous, parce que même si on a peut-être du mal à croire que cela soit vrai ce matin, et je, 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 je le conçois, on a tous au fond de nous le profond désir que ce message soit vrai. Parce que la mort, est sévit autour de nous. En ce moment, je pense à plusieurs personnes de mon entourage qui sont au portes de la mort. Vous pouvez faire la même chose. Ce message extraordinaire, c est extraordinaire, c'est ce grand frère qui, qui nous tend la main ce matin, qui, qui offre de nous empoigner la main et de nous tirer, de nous associer à lui et à sa grandeur. Cela nous concerne parce qu'il n'y a pas une personne ici ce matin qui peut dire, je ne me reconnais pas dans le verset 15. Je ne fais pas partie de ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Pourquoi ce climat, climat pesant qui dure depuis presque un an en France et à travers le monde n'est-ce pas, mes amis, la peur de la mort Pourquoi sommes-nous prêts, presque sans censés, à mettre un genou à terre, à sacrifier notre économie, nos commerces, la santé psychologique de la nation, nos libertés, nos grands principes, la liberté individuelle, bah on fait tout cela sans même brancher... P... À cause de la peur de la... Parce que c'est ça qui nous attend au bout de la chaîne, c'est ça que, que les politiques et les uns et les autres redoutent, c'est que la mort l'emporte sur nous. Qu'est-ce qui fait vendre des journaux C'est pas le Covid. C'est la peur de la mort. Et du coup, même quand le Covid est passé, qu'est-ce qui fait la une ben, C'est le vaccin qui va nous tuer. Si le Covid ne nous a pas achevé, le vaccin va nous tuer. Attention, c'est ça qui nous fait peur à tous. Parce qu'on est tous dominés. Parce qu'on est tous esclaves. Parce que toute notre science, tous nos gestes barrières, tous nos confinements, tous nos investissements Rien, rien ne semble en mesure de stopper, de contrôler la mort lente, la progression inéluctable de la mort. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas depuis 2020 que ça existe. C'est juste qu'on a la grâce de, de le voir collectivement, massivement, tous, ensemble, en même temps. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Voilà le grand frère, le champion de la mort, qui dit prends, « prends ma main et je peux t'entraîner sur un autre, une autre voie que celle de la peur et celle de s'incliner, comme on le fera tous tôt ou tard, face à notre ennemi ultime. » euh, Deux autres petites applications. Deuxièmement, la souffrance n'est pas une anomalie. Regardez le verset 10. Si notre grand frère, le pionnier, le pionnier et l'auteur de notre salut, a été couronné, dont l'original rendu parfait par ses souffrances, eh bien, nous ne pouvons plus dire que la souffrance échappe au contrôle du plan et du projet de Dieu. Jésus-Christ n'a pas souffert sur la terre parce qu'il était sorti de la volonté de Dieu, parce que sa foi n'était pas assez grande. Jésus-Christ a souffert en tant que grand frère de tous les petits frères, parce que c'était la voie que Dieu avait choisie pour réaliser son sac, son triomphe et son perfectionnement. Et ici, il nous est présenté comme le premier, comme l'aîné de plusieurs frères. Et donc, vous et moi, mes amis, nous nous... Nous ne devons pas nous étonner devant la souffrance, ni penser que Dieu n'est pas capable d'en faire quelque chose d'extraordinaire. On va revenir à ça plus tard dans l'épître, mais je pose déjà l'idée. Dernière petite application, nous ne sommes plus seuls. Mes amis, nous ne sommes plus seuls, il y a toujours, regardez le verset 18, quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, quelle que soit la complexité de nos problèmes, quelles que soient nos blessures, il y a toujours quelqu'un qui comprend. Tu peux me dire à moi, tu peux me dire à tes amis, tu peux dire à tes pasteurs, tu comprends pas ce que je vis. Tu sais pas ce que c'est. Mes problèmes sont trop, beaucoup trop complexes pour toi. Mes blessures sont beaucoup plus profondes pour que toi, tu puisses y faire quoi que ce soit. Et moi, je peux te répondre, peut-être. Mais je peux aussi dire, verset 18, qu'il y a quelqu'un à qui tu peux appeler. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est. Tu as un grand frère qui est passé par là avant toi. À quoi ça sert un grand frère Ça sert à ce qu'on puisse se tourner vers lui quand c'est dur, parce qu'on sait que lui, il a de l'avant sur nous, il est passé par là avant nous. En effet, verset 18 du chapitre 2, dernier verset, comme il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. On en reparlera la semaine prochaine. Non, mes amis, non. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voilà ce que nous voyons déjà. Jésus. L'image parfaite, la représentation parfaite de Dieu. Le grand roi devenu notre grand frère par ses souffrances et sa mort. Et la question avec laquelle je vous laisse, elle est simple. Qui de nous, qui de nous ne veut pas d'un grand frère comme ça Le champion qui a brisé la mort en battant le tenant du titre afin que nous n'ayons plus à craindre la mort. Le pionnier rendu parfait avant nous sur le chemin de la souffrance L'ami, passez par là avant nous, tel un grand frère, pour que plus aucun de nous ne puisse dire « Je suis seul, personne ne me comprend. » Et tout cela, c'est sur un plateau devant nous ce matin, à ressaisir pour ceux qui l'ont déjà reçu et à prendre pour la première fois. Si vous, vous faites partie ce matin encore de ceux que la peur de la mort retient encore esclave, ceux qui se sentent seuls, ceux qui se demandent à quoi la souffrance peut bien servir. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de ses souffrances et de sa mort. Et c'est ça qui nous fait réaliser que oui, oui, véritablement, tout est réellement sous ses pieds et qu'un jour, nous le verrons. On peut prier ensemble pour conclure